0: Vivão! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. E hoje vamos mesmo falar, e em exclusivo, sobre comunicação. Sobre os dilemas da comunicação que se levantam nas instituições, nas empresas, nas organizações ou nos grupos sociais, quando toca a vez de falarem aos cidadãos. Vamos até ao Brasil. Vamos até São Paulo com a Aline Castro, uma comunicadora, e a autora de um interessante podcast sobre comunicação pública. Chama-se precisamente o podcast Comunicação Pública... Guia de Sobrevivência e mostra muitas das dores de alma e das pequenas vitórias dos comunicadores dentro das organizações que servem. Vamos ao programa? Vamos a isso! Comunicar para o público em geral é uma das coisas mais nobres e úteis que uma organização pode levar a cabo. Significa abrir-se à sociedade, garantir que os cidadãos estão informados e criar condições para acolher o ponto de vista do público dentro da organização. No fundo, a comunicação quer criar elos de ligação entre pessoas e por isso deve ser sempre, mas sempre, orientada por dois princípios fundamentais. O princípio da utilidade e o princípio do entendimento, da percepção Vou dar um exemplo. Se a comunicação for apenas um veículo de propaganda e de massagem do ego da organização ou da sua liderança, ela pura e simplesmente não funciona. O público é inteligente e rapidamente olha para este tipo de comunicação, tornando-a irrelevante ou mesmo contraproducente. Tem até um efeito irritante em quem está a escutar. Por isso mesmo, a primeira pergunta que um comunicador coloca normalmente é para que serve isto aos olhos do público que pretendemos atingir? É uma informação útil? Vai ajudar o público a decidir melhor? A saber o que fazer? E depois há uma segunda parte, a linguagem. Como tornar a informação facilmente percebida? Fugindo do jargão, daquelas palavras profissionais que normalmente os grupos costumam utilizar uma espécie de linguagem que só nós é que entendemos e usando uma linguagem que seja não técnica de palavras que sejam cheias de conteúdo, não sejam vazias ou que pura e simplesmente são impossíveis de entender por todos. No fundo, a linguagem tem que ser simples, clara e percebida por quem não faz parte do nosso grupo, por quem não fala a nossa linguagem. Finalmente, há que criar boas condições para que haja uma ligação, para que haja canais para ouvir a reação do público. É que mesmo uma reação menos simpática ou irada é melhor do que o silêncio absoluto. Aline Castro tem essa experiência nos últimos 14 anos esteve a liderar a comunicação de um tribunal em São Paulo, no Brasil. Mas os seus dilemas e arte para os resolver não se esgotam apenas no universo judiciário. Se pensarem bem... A linguagem da boa comunicação estende-se para todos os organismos que fazem serviço público ou prestam serviços ao público. E em caso de emergência, socorram-se de uma boa bolha de salvamento.
1: Acredito que uma boia pode ajudar um pouquinho de vez em quando, né? um guia, como eu costumo dizer. Fazer comunicação não é fácil, fazer comunicação pública no serviço público é ainda mais difícil. Né? Os comunicadores públicos enfrentam muitos desafios que vão desde uma incompreensão do papel que é né, realmente, que eles devem desenvolver dentro das organizações, até a, a, a multiplicidade de tarefas, a overdose de, de informação aqui, eles têm que gerenciar né, o fluxo de informação completamente é, maluco, muitas vezes. Então, o guia nasceu justamente para tentar... Uh, orientá-los nesse mundo uh, absurdo e cheio de, de coisas que é a comunicação.
0: Olha, vamos já falar das dificuldades, mas eu antes prefiro começar por aquilo que é muito bom. O que é que, o que é que tu definirias como sendo grande comunicação? O que é que é algo que tu dissesse assim, olha, aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje o que fizemos hoje aqui é grande comunicação e nós conseguimos sucesso. Podemos definir esse sucesso?
1: Eu acho que é aquilo que toca as pessoas, é, e eu usaria, gosto de usar muito uma palavra que é interesse público, né, é, quando a gente fala de comunicação pública, a gente está naturalmente falando de interesse público, é aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, eu... Começaria por aí.
0: O que é que é o interesse público? Porque não é fácil de definir o que é que é o interesse público. O meu interesse particular ou o teu interesse particular é fácil para nós definir, mas o público é assim uma entidade abstrata, grande, de um conjunto de muitas pessoas que têm muitos interesses muito diferentes.
1: É verdade, não é não é fácil. Eu acho que a gente tem que pensar uh, o que atinge mesmo o coletivo, né? E o que pode fazer com que nós, enquanto grupo, né? Enquanto sociedade, enquanto uma cidade ou até mesmo dentro de uma organização menor, o que que pode facilitar a nossa convivência e a nossa realidade de uma forma, né? Então, uh, acho que o grande papel da comunicação pública é saber realmente diferenciar. O que As informações que vão facilitar Que vão uh, fazer com que as pessoas Realmente possam conviver melhor uh, E exercitar os seus papéis, os seus papéis né, Dentro de uma organização, no caso De uma, de uma maneira melhor hum. uh, Quero dizer, é, Tenho muito esse papel de facilitação um
0: senta, Que o público sinta Que aquela comunicação está a ser útil Se for de um hospital Saber como é que pode recorrer ao hospital Se for no tribunal Tu tens essa experiência No caso de um tribunal Como é que ele funciona Para que é que ele serve uh, uh, na experiência portuguesa, normalmente os tribunais não explicam quase nada, não explicam as decisões, nós conhecemos apenas aquilo que o tribunal decidiu na sentença ou no acórdão final, mas não há essa interação com o público. Como é que é, como é, que é no Brasil? Também é, também é a mesma fórmula? Ou, pelo contrário, o sistema judiciário está mais aberto e admite falar com o público em geral sobre aquilo que está a fazer? Hein?
1: Não é tão diferente não, Jorge. Existe um movimento grande né, para que isso... Uh se altere, para que a justiça seja mais acessível mesmo, seja mais próxima das pessoas. Uh, eu, inclusive, sou, estudo muito o movimento da linguagem simples, né, plain language, que tem muito esse papel de traduzir o jury de case para que as pessoas, qualquer pessoa, independente do nível educacional, do local, da origem, consiga entender uh, pelo menos um pouco mais né, ali do, do sistema de justiça, das, das decisões judiciais e tudo mais. A gente está engatinhando nisso. Essa é uma das minhas causas, uma da, das minhas lutas. Eu acho que a gente não precisa, não, não é questão de deixar as decisões judiciais rasas e muito simplórias, não é isso. É simplesmente a gente ter é, noção de que a sociedade, para que ela possa realmente avançar como sociedade, as pessoas precisam e têm direito né, é, de ter mais clareza do do que do de como a justiça opera, dos seus direitos e das suas responsabilidades.
0: E, e quando, eu, eu imagino que nesse trabalho diário e nessa experiência que tu tiveste, hum, todos temos que lidar, quem faz comunicação, com os poderosos, uh, que tem sempre essa dificuldade que é, porque é que eu hei de explicar alguma coisa que eu sei que é assim e que está bem feita, mesmo se a linguagem uh, for muito uh, uh, cheia de jargão técnico, seja num tribunal, seja numa qualquer outra organização, quanto mais complexa é a função social que nós estamos a tratar... Uh, mais resistência existe a simplificar, no fundo, a aproximar os outros dessa, dessa, complific... dessa simplificação que permite que, ah, é disso que eles estão a falar.
1: É, Jorge, você tocou num, num ponto interessante, porque muitas vezes a linguagem ela é usada como uma questão de status, como uma barreira proposital até, para se manter um status, para se manter uma posição superior, né, na, na sociedade e o que eu já ouvi muito no meu dia a dia no, no ambiente jurídico é que é papel do advogado fazer essa tradução né, que o juiz não precisa se preocupar tanto com isso, mas isso é isso se contradiz muito com o que a gente vê nos planos estratégicos, por exemplo. Eu não sei como é em Portugal, mas aqui as, as instituições de justiça, os tribunais, têm planejamentos estratégicos, como grandes empresas. né? E a gente sempre vê lá que existe uma intenção de ser reconhecida pela sociedade, de ser referência, de se aproximar da sociedade. E Como é que a gente faz isso mantendo uma linguagem totalmente hermética e, e inacessível? É impossível. Então, eu acredito, claro, o, o advogado tem um papel preponderante nisso. Ele tem os seus clientes, ele tem de fato que fazer, é, ser uma ponte, de fato, né? É, porém, é, se a gente quer atingir esse ideal, essa visão de futuro que a maioria ali da, dos tribunais que eu acompanho tem, a gente precisa descer um pouco do salto e precisa, de alguma forma, se aproximar das pessoas. E não tem um outro jeito, a gente jamais vai compreender algo que a gente não entende, né?
0: Olha, é muito interessante saber isto, que, que há um plano estratégico, que a organização eh, pensa que se quer aproximar, quer ser mais respeitada, quer estar mais aberta à sociedade, no fundo para quem trabalha, para, para os cidadãos. Uh... E à comunicadora? a comunicadora pedem, pedem o quê? Pedem que execute esse trabalho ou, pelo contrário, uh, o que tu lidas é com essa incompreensão de que falavas no início e com essa, quase esse ego, esse umbigo que é, uh, vá, conta a minha história porque eu quero ficar bem na fotografia e eu se calhar quero sair daqui e concorrer à prefeitura ou outra coisa qualquer.
1: Você tocou num outro ponto fundamental, né? Infelizmente, ainda há muito essa confusão. Uh, quando a gente fala de comunicação pública, como eu disse no início, a gente está falando da comunicação que é do interesse público, que é da sociedade, que coloca as pessoas no centro. No entanto, se confunde comunicação pública como sinônimo da comunicação que é feita por um órgão público. E, normalmente, a gente ainda tem uma visão muito antiga de que um assessor de imprensa, o um profissional né, que atua ali dentro dessas organizações, ele está lá para promover as autoridades que integram aquele órgão, uh, para mostrar o que essas autoridades estão fazendo, para tirar as fotos das reuniões. Então, assim é uma visão muito estreita, muito pequena e muito antiga. Do que, é, do que a comunicação realmente é Isso não é comunicação pública Isso é comunicação privada Porque está a serviço do interesse privado Que não é o interesse público Como falamos aqui no início Lidar e, e com, com isso é difícil
0: E como é que, como é que os convences? Como é que, como é que no fundo lhes dás a volta para, para conseguir Que a comunicação de interesse público Esteja acima Daquilo que é o interesse particular De cada um dos, enfim, dos jogadores Que estão no tabuleiro público
1: Bom, a gente está falando de uma questão de cultura, né? E como qualquer mudança de cultura não é fácil, você tem que ter muita estratégia para mudar isso. Se você bater de frente, se você disser isso eu não faço, não é. Por... Pode ser pior, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Como é que tu faz? Esse... Como é que tu fazes? <risos> <risos> Tentando mostrar que, na verdade, é, quando a gente fala para a sociedade, quando a gente fala na linguagem do cidadão, quando a gente ajuda as pessoas a entenderem, a facilitar a vida delas, a gente naturalmente está ganhando imagem. A gente também está ganhando reputação. Nesse mundo tão doido que a gente vive, Jorge, que a gente é submetido a muita informação todos os dias, o celular que não para de apitar, as notificações múltiplas, você presta atenção no quê? Você presta atenção naquilo que importa para sua vida. Você concorda? Uhum. Você não presta atenção naquilo aquilo que, não, que não interfere no seu dia a dia, não conecta. Você pode até ler, no segundo seguinte você já esqueceu. E o pior, muitas vezes, é você até depõe contra a própria imagem da instituição. Então, um assunto irrelevante no site, quando o cidadão está buscando lá a informação do seu processo, ou uma informação de... Uh, utilidade pública, sei lá, saúde, como você citou, trânsito. Quando ele entra no site de uma instituição e ele vê tudo, menos aquilo que ele procura, ele vê uh, um, uma reunião que o dirigente participou, uma medalha que fulano recebeu. O que, que ele vai dizer? O que, que ele vai pensar? Isso aqui não é para mim. Isso aqui, é não. esse serviço público realmente não funciona. Então, quando a gente dá a informação pública quando a gente faz a comunicação verdadeiramente pública, a gente também está contribuindo para que ima a imagem do próprio, da, da, da própria autoridade, das carreiras, também seja bem vista. Então, eu tento mostrar, eu tento ir por esse caminho. Não é fácil... Mas a gente atenta. tenta.
0: Até porque, <risos> se for um caminho de confrontação ou de ruído, porque, no fundo, o que tu estás a dizer é se nós estamos a promover comunicação irrelevante sobre factos que não têm interesse nenhum exceto para o próprio que está a promover, soa quase a uma propaganda, um, existem esses dois caminhos, que é a indiferença, por um lado, há tanta coisa aí nas redes, no, no, no telefone, onde for, um, e, por outro lado, se isto não me diz nada, se isto não resolve o meu problema ou não me apaixona, eu não quero saber aquilo, fazemos zip e vamos embora.
1: Perfeito, é exatamente isso. Então, é na, na melhor das hipóteses, você a pessoa simplesmente dá de ombros e não, não se importa com aquilo. Só que na pior das hipóteses, a imagem, a reputação da instituição e da própria carreira pública, ela é arranhada. Né? Porque as pessoas percebem Não se pode subestimar os públicos As pessoas percebem O que é interesse público E o que é interesse privado
0: E reagem quando, quando tu Promoves alguma coisa que Enfim, que tu não estás convencida que seja de interesse público Enfim em que podes até fazer alguma cedência por alguém que é mais importante e que eh, levou a sua avante, o, os públicos percebem isso e reagem ou por e simplesmente abandonam a tua comunicação e esse, vou usar a palavra, engagement, esse, esse agarrar à tua comunicação, no fundo, eh, esse namoro perde-se?
1: Olha, já vivi as duas experiências. Normalmente, o mais comum é a gente ser ignorado assim, ignorado, não, as pessoas não comentam, não, não interagem, não se engajam. Mas a gente já teve, sim, reações, do tipo, né, olha, meu processo tá aí parado e vocês estão fazendo um evento x, y, então a gente já viveu isso, sim. E uma das grandes tarefas da, do comunicador público, né, do, e uma das grandes coisas que eu acho que a gente tem que fazer mesmo é incentivar que as pessoas se manifestem, porque as pessoas precisam olhar para 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 as redes sociais, para os sites das, das organizações públicas, como algo delas. É um espaço delas, é do povo, é do público. Né? Então elas precisam olhar e elas precisam realmente se indignar e se manifestar contra esse tipo de mau uso da comunicação.
0: Mas quando há essa indignação, quando há essa raiva, quando há essa zanga... Um... Depois não te cobram a ti, que és da comunicação do género. Tu tens que evitar. No fundo, tu tens que calar o planeta e calar o mundo, quase amordaçar essa ideia que tu tens, que é uma ideia democrática de abertura, de diálogo, e em que as pessoas podem dizer olha, este serviço não está a ser útil, não está a funcionar.
1: Sim, já aconteceu. Eu noto uma, uma imaturidade muito grande ainda, é... Bom saber que talvez não seja uma exclusividade do Brasil, não, né? Não, é, que que geral, você tá me é falando. geral, é geral. É Uma imaturidade muito grande para lidar com a interação. Então, ao invés de se perceber que, puxa, que bom, temos um cidadão consciente que, que se importa o suficiente com, com o nosso serviço para se indignar com isso... É
0: visto como um inimigo, como, como alguém é revocido. como um inimigo.
1: E sim, eu já sofri coisas do tipo, mas quem mandou publicar? Hum. Ou então, olha, esse assunto coloca só no site. Ou pior ainda, Jorge, já me pediram até para desabilitar os comentários. Olha, mas não deixa ninguém comentar não, vamos só publicar. E aí, a gente tem que ter uma consciência de que isso não é comunicação. E isso comunicação... acontece
0: que qualquer um depois pode pegar nesse post não comentando na tua rede, na tua instituição, pode comunicar em qualquer lugar, pode escrever qualquer coisa e o efeito na realidade não se consegue parar o vento com as mãos.
1: Sim, a gente está falando de comunicação em rede, a gente está falando de um paradigma de comunicação que é naturalmente transversal e, e, e a gente não tem mais como calar, isso não existe. A comunicação vertical e unilateral, ela não existe, ela nem é comunicação.
0: Essa né? é então rede. isso
1: é impossível.
0: Olha, e o que é que nós podemos fazer, nós os comunicadores, para tentar, hum, não sei se educar, se sensibilizar, se ajudar quem está nestas zonas de liderança, quem está eh, em frente às várias organizações, sejam empresas, sejam eh, organizações públicas, o que é que nós podemos fazer para os ajudar a comunicar melhor e a compreenderem que o mundo mudou e mudou mesmo?
1: Olha, é, é uma luta, né? é uma mudança de cultura, como eu falei, não é fácil. Eu acredito muito num trabalho de formiguinha, como a gente costuma dizer aqui, que é um passinho de cada vez. Né? A gente tem que ter sabedoria para aproveitar as pequenas oportunidades que o dia a dia profissional vai nos dando para... Uh, Uh, disseminar mais esse, esse, até esse conceito de comunicação pública. Oportunidades como você está me dando aqui, é um caminho. Né? É, falando com uma pessoa ou outra, falando até assim no grupo da família ali do WhatsApp, falando, aproveitando as pequenas oportunidades para que as pessoas entendam que não é normal você fazer um mau uso, um uso privado de uma comunicação é, que deveria ser pública. aquilo, Esse espaço é das pessoas. Então, a gente precisa naturalizar um pouco isso e disseminar mais essa ideia mesmo para as pessoas.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasemples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o pergunta Simples. Nós, quando precisamos de comunicar, precisamos, obviamente, de assuntos, de pretextos, de pautas, como dizem no Brasil, no fundo, é algo para contar às, às pessoas, e precisamos de alguém que corporize isto, o porta-voz, aquele que vai contar uh, a, aos outros. Tens na tua cabeça a ideia de um porta-voz perfeito, que te consiga contar a história e chegar ao público?
1: Eu acho que o porta-voz perfeito é aquele que conecta, né? é aquele que sabe, claro, existe toda uma técnica de oratória, que sabe endossar bem as palavras da vida, né? da voz, uh, ter uma certa música na sua fala, mas vai muito além disso, é aquela pessoa que tem realmente um conteúdo a oferecer, né? E, e, que, e que se importa verdadeiramente com o, com o receptor daquela informação é a pessoa o verdadeiro porta-voz é aquele que não tá falando para o seu próprio ego né como você até mencionou mais cedo é aquele que está realmente preocupado em fazer diferença em quem tá para quem está ouvindo lendo para quem vai consumir essa informação essa é a melhor. Eh, o melhor porta-voz é esse, que ele vai se conectar de fato com a audiência. Se ele puder fazer uso, claro, de um bom storytelling, né, de uma boa técnica vocal, muito melhor. Mas, acima de tudo, é a pessoa que sabe transmitir uma humanidade mesmo com, com o seu olhar e com a sua fala.
0: No fundo, tu o que preconizas é que esse porta-voz ideal seja um ser humano, não um robô que debita apenas mensagens que sinta aquilo que a sua audiência está a sentir e que responda, no fundo, às perguntas que aquela audiência pode estar a fazer. Isso coloca, desde já, o prisma da comunicação não em si, mas completamente no outro.
1: Exatamente. A única razão de uma comunicação existir é o outro. Né? A comunicação, o processinho básico da comunicação é emissor, mensagem, receptor. Sem receptor... Não tem por que você falar sozinho com as paredes, né? Então, o único, a única razão de uma comunicação existir é o receptor. Isso em qualquer esfera, tá? Na organizacional, na pessoal, administrativamente, tudo. Então, uh, o bom orador, né, o bom emissor é aquele que busca minimizar os ruídos, os possíveis efeitos ali de ruídos que pode, pode haver nessa mensagem para facilitar a compreensão da informação. A comunicação acontece quando o receptor entende, quando ele absorve um conceito, quando ele toma uma ação que a gente quer que ele tome, aí a comunicação teve seu efeito.
0: Portanto, a comunicação tem que, no fundo, alguma coisa tem que acontecer para produzirmos um determinado resultado, empatia, a ligação, explicar ao que se vem e esperar que o outro entenda o que estamos a dizer, faça alguma coisa que pode melhorar a nossa vida a todos, porque senão eh, faz-se o quê? Cria-se um muro, cria-se uma barreira. Quando, quando nós escolhemos o porta-voz bem-falante, todavia distante e que no fundo mais do que estar a falar para mim parece estar a falar para, para si próprio uh, o porta-voz que diz vejam, vejam, quão bonito e bom de palavras sou eu uh, uh, admirem-me ao, ao invés de entendam-me
1: Exatamente, ninguém gosta de quem só fala de si próprio, você já teve experiência de, de conversar com alguém que só sabe falar de si mesmo? É muito chato, né? Acontece a mesma coisa com a comunicação organizacional, com a comunicação que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar o outro em primeiro lugar, e uma curiosidade, Jorge, é, eu tenho até uma colega da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que é a associação aqui do Brasil da qual eu faço parte, é, e ela chamou atenção para isso uma vez e eu sempre gosto de trazer os meus exemplos. É muito comum, não sei se isso acontece aí em Portugal também, mas aqui no Brasil acontece muito. Você entra no site das instituições públicas, o sujeito das notícias lá né, uh, é sempre o próprio órgão. Então, o tribunal fez isso e aquilo, o departamento blá 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 fez isso e aquilo... É sempre o próprio sujeito. E, meu Deus, a pessoa já está no site daquela instituição, ela já sabe que é, quem é o sujeito, né? É, vamos inverter um pouco a lógica, vamos colocar as pessoas, vamos mostrar como, como aquela, aquele serviço, aquele procedimento, aquele evento, ou que... A, a pauta em si, né? como é que ela mudou a vida realmente das pessoas?
0: Como é que deveria ser? Como é que como é que tu preconizas isso? Como é que como é que tu mudarias esse paradigma do uh, eu, nós, organização, fizemos, queremos, fazemos, para uh, uh, tornar a comunicação mais acolhedora?
1: Sim, mais acolhedora e mudando mesmo a, a lógica ali. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo sei lá, um, um procedimento novo num sistema, um sistema novo, um sistema eletrônico novo. Ao invés de você dizer, a organização lança o um novo sistema, você vai dizer, o novo sistema vai agilizar em 20% em 30% a, a expedição das certidões. Um exemplo. Então a gente tem que mostrar o que aquilo vai mudar para o usuário. O que aquilo vai mudar para as pessoas. Não é o que, que o tribunal lançou, que o órgão X, que o departamento Y fez. Não importa. Não importa. O que importa é o que aquilo altera na vida das pessoas.
0: É, portanto, um conceito de utilidade, que é nós tomamos esta decisão, fizemos isto em teu benefício para resolver uma tua dor. E isso muda, obviamente, completamente o conteúdo. Falamos no início que estavas sempre assoberbada, cheia de coisas. Hum, curioso, há uma estratégia, portanto, devia ser claro o que se pode fazer... O teu dia-a-dia -dia é cheio de pessoas que te batem à porta a dizer Aline, Aline, faz-me um filme, faz-me uma história, faz-me... É, é, é sempre um amontoado de pedidos que tu tens que gerir no dia-a-dia? -dia.
1: Sim, Jorge. Eu chamo carinhosamente de pastelaria por causa do ritmo. <risos> que parece que a gente está sempre fritando um pastel. Olha, <risos> ah, tem que fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí que vem a grande armadilha, né? que é muito fácil você se submeter ao ritmo da pastelaria e achar que seu trabalho é só isso. né? E aí eu costumo chamar a atenção para os comunicadores que a gente, ok, tem que fritar um pastel ou outro no dia a dia, mas a gente tem que aprender a, a fazer um, um trabalho estratégico mesmo em, dentro das organizações, para mostrar que a nossa comunicação pode ser mais nutritiva. E isso muitas vezes envolve você fazer menos, mas coisas com mais efeito, com mais qualidade, com mais tempo de planejamento mas que vão resultar num, num, num resultado mesmo mais efetivo. né? E a gente não consegue fazer isso fritando pastel o dia inteiro, nesse ritmo enlouquecido. Tem que tentar dar uma freada, tentar as pessoas verem também os efeitos práticos que um bom trabalho, um trabalho mais estratégico de comunicação pode dar.
0: Isso implica parar a máquina da pastelaria que é para ter tempo para pensar. Se não, se for engolida por essa uh, por esse turbilhão de pedidos e de demandas, o que acontece é que deixas de ter capacidade de pensar. A qualidade do trabalho piora.
1: Sim, com certeza. Você tem que tem que refletir sobre o que você está fazendo. Então, e isso mais uma vez é uma mudança de cultura, mas vai também muito da postura do comunicador. O comunicador, infelizmente, ele tem que saber dizer não. Ou então ele tem que saber direcionar a pessoa para um procedimento, para um fluxo de pedidos adequados. Olha, então, ok, você quer uma campanha, mas nós temos um cronograma anual. Então, por favor, vamos marcar uma reunião para você me dar um briefing para eu entender o teu problema e a tua necessidade. E a boa comunicação, ela sempre vai nascer mesmo de um, de um problema. Ela não é simplesmente, olha, eu quero um cartaz, eu quero Sim. um vídeo... O vídeo, o cartaz, a notícia é um meio. A gente tem que ver qual que é o problema, qual, para que que essa comunicação, para que que o cartaz, para que que o vídeo, o que, que ele quer resolver?
0: E quando e quando te aparecem pessoas que uh, não sabem qual é o problema, não sabem qual é o objetivo e não sabem o que resolver, mas aquilo que querem verdadeiramente é isso, é um filme e é uma campanha. Como é que é? E detestam que lhes digas que não imagino.
1: <risos> é difícil, não vou negar, muitas vezes a gente acaba mesmo tendo que né, fazer, mas a gente sempre tenta mostrar para a pessoa, olha, ok, você quer um vídeo, pode ser o melhor caminho, mas me conta um pouquinho mais do que motivou, posso te sugerir uma outra ação? Então você tem que ser muito assim inteligente nesse contato né? e, e saber uh, mostrar para a pessoa que a tua intenção... Você, como comunicador, tem a melhor intenção possível. Você quer ajudar ela a resolver esse problema. Você tem que. Você é um aliado dela, né? Hum. Aí que tá.
0: Então, e como é que nós estamos na. na... No tempo dos mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, uh, também te pedem, faz-me aí uma campanha viral com milhares de likes e afins e olha, eu tenho aqui apenas 5 reais para conseguirmos fazer a campanha que vai conquistar o mundo e será uh, partilhada até pelo, pelo Papa e pelo Presidente do Brasil? <risos>
1: Sim, a gente tá na era dos likes, né? É, e há muito essa ilusão de que um conteúdo ali vai viralizar e vai ser compartilhado e, e, e todo mundo vai se engajar e a, e a expectativa é muito diferente da realidade. Né? Normalmente isso não acontece. E às vezes acontece pelos motivos que não são tão legais, né? Muitas <risos> vezes as, as, os virais são de coisas que não são muito legais para a instituição.
0: Curioso. E, mas, e, portanto, explicar-lhes que, que conseguir fazer algo viral é muitas vezes um acidente e tantas vezes é um acidente mal porque eh, somos virais por, por, por razões erradas ou que, na, no fundo, criam um ruído e apontam para outra coisa que não era o que nós queríamos.
1: Pois é, no ambiente digital a gente vive a era aí dos cancelamentos, né? Hum. Então está todo mundo esperando o seu primeiro deslize. Você pode ser o mais cuidadoso possível em algum momento... Né, ali Alguma coisa talvez uh, não, não, não seja tão bem colocada quanto poderia e as pessoas vão adorar é, se juntar para criticar e aí você acaba tendo um viral negativo, infelizmente é, isso reverbera, as crises reverberam mais rápido muitas vezes do que o conteúdo de utilidade pública. Então isso, essa é mais uma das dores de quem trabalha com comunicação.
0: <risos> Aline, vamos fechar. O que é que para ti uma comunicadora te dá mesmo gozo e te faz chegar à noite antes de dormir e dizer hoje foi um grande dia, foi um dia gordo?
1: Eu acho que é saber, saber que a gente atingiu pelo menos uma pessoa. Às vezes a gente recebe... Uh, feedbacks e até agradecimentos puxa, esse vídeo realmente me ajudou puxa, eu não sabia dessa informação, ou então um simples muito obrigado, né, é muito triste a gente ver quando, como as pessoas são carentes de informações que são delas de direito as pessoas é, agradecerem algo que é, é, deveria ali ter é, ser algo muito mais fácil delas acessarem é, mas é, elas se surpreendem positivamente quando elas encontram essa informação e ser a ponte de isso, né? de facilitar e, e de realmente tornar as informações acessíveis para as pessoas, fazer com que elas conheçam seus direitos, né? É, é, é muito gratificante. Então eu acho que eu vou dormir tranquila no dia em que eu recebo mesmo esses obrigados. As pessoas também é, sugerem muitos assuntos, né? Nos dão é um presente quando a pessoa nos dá uma sugestão. É, você deve deve saber disso também, Jorge. É, quando te dão uma sugestão de pauta, te trazem um assunto para você abordar no podcast, eu acho um verdadeiro presente. Então, quando eu recebo isso, eu penso, puxa, tô no caminho certo, né estou realmente me comunicando com as pessoas.
0: A sensação mágica de que alguém nos ouviu do outro lado e disse olá é extraordinária. É essa a gênese de toda a boa comunicação, a magia da interação. Quero dizer que a mensagem chegou e foi percebida que foi útil, que informou, que divertiu o que nos ensinou algo de novo. Por isso, as mensagens que juntam racionalidade e emoção são tão poderosas. Por um lado fazem-nos pensar, por outro lado tocam-nos fundo. Tudo o contrário de alguém aborrecido a falar de si próprio, em linguagem incompreensível e sem pingo de empatia. Conhecem alguém assim? Ajudem essa pessoa. Até para a semana.